0: ...escuchando
1: Libertad Constituyente... en libertad constituyente con el debate político hoy bajo el lema organizar la ética de la sociedad cuando son las nueve y un minuto de la mañana damos ya la bienvenida a nuestros participantes don Antonio García Paredes, muy buenos días
2: buenos días buenos días, buenos días.
1: Buenos días. Sí. don Dalmacio Negro, muy buenos días.
2: buenos
1: días don José María Fernández Isla hoy por vía telefónica buenos días, se le echa de menos aquí en el estudio ¿eh? <risa>
3: muchas gracias y buenos días don José buenos María días. Aguilar María de gracias, muchas gracias
1: y don Antonio García Trevijano, bienvenido de nuevo también. Hoy está muy concurrida Hoy uh -huh. estamos, y eso que nos ha fallado uno, ¿eh? Paco sí. Corraliza que al final no pudo venir. ¿no? La asistencia Exacto. de amigos.
4: Uh -huh. Sí, había también advertido su presencia como visita pero pensábamos uh -huh. hacer una pequeñita entrevista de don Armando Merino, el músico del Ah, está no, aquí? Está en Madrid, iba a venir pero no ha podido. Uy, qué pena. Le queríamos felicitar por su nombramiento de director de la Kinder Philharmonic, de la Orquesta filarmónica de Juvenil de, de Múnich y ha hecho una gira fantástica por Europa y le queríamos haber preguntado algo, pero por razones familiares no ha podido venir pero bueno, lo veremos pero, estos días eh, pero yo ya adelanto,
5: adelanto que prácticamente tiene terminado el himno sí. que ha hecho en honor de nuestro movimiento de la libertad constituyente y del movimiento de la república constitucional y le falta la letra porque también tiene una escoral y está ensayándolo también con la directora del conservatorio de Córdoba de Música que tiene un coro y que están adaptándolo y muy pronto lo tendrán terminado y eso es una maravilla. Yo he la primera parte decir que está inspirado en algo de Bach, y es algo grandioso, de bueno, y espero que al final, con la coral y con el canto, adquiera ya el aire triunfal
1: de un himno a, de un himno a la libertad. Bueno, pues les mandamos aquí un saludo a Armando Merino y también a Paco Corraliza. Los dos grandes ausentes, qué pena que no haya podido estar y hoy. El, el, el músico y el filósofo. El músico y filósofo. el filósofo, <risa> <risa> qué bonito, qué padre Javi hoy aquí. Bueno, pues hoy para debatir les propongo un tema... Lo lamento muy poco navideño, eh, es un tema que se ha debatido bastante esta semana en las redes sociales, a raíz de un artículo aparecido en prensa en el que se hablaba de un enfermo terminal de ELA, eh, una enfermedad Escleosis crónica. esclerosis lateral
4: amiotrófica, sí. Muchas gracias. Acio, porque eso de ELA, sí, como enfermedad. Sí, es una gravísima enfermedad neurológica. ¿Y se llama ELA? Se llama esclerosis lateral amiotrófica. Ah, es 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 esclerosis esclerosis. Esclerosis. Un... Sí, sigue, sigue. Continu bueno. no, no, continuo, no, no, José María. Es una sí, terrible sí, enfermedad sí, porque produce una parálisis progresiva relativamente rápida en el curso de pocos años mm. y, y, y lleva al, al... Pero son
5: placas cerebrales, esclerosis
4: cerebral Sí, 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 exactamente. Es un trastorno sobre todo medular, creo no soy neurólogo, tampoco quiero yo decir ninguna inexactitud, pero afecta a la columna vertebral, no al cerebro no. son pacientes totalmente conscientes plenamente lúcidos pero que se van quedando paralizados eh, absolutamente por una lesión de columna vertebral
1: que llega a afectar al final hasta las raíces y ha, más superiores
5: ¿Y por qué se ha planteado eh, el tema de...
1: Juan Ignacio, sigue Pues ah, se lo cuento, precisamente porque un joven de 34 años eh, estaba quejado de esclerosis lateral amiotrófica amiotrófica, muchas gracias Amio, amiotrófica. amiotrófica, he introducido una N y optó finalmente por la por lo que... ¿Español o extranjero? Español, español, español. Por lo que él llamaba muerte digna, es decir, la ah. eutanasia que le administraron unos médicos de la asociación Derecho a Morir Dignamente. Después de, pasó por unos cuantos trámites que si quieren luego les cuento. Eh, bueno, pues si la mesa me lo permite, me gustaría conceder la palabra en primer lugar a Antonio García Paredes, ya que ayer cuando hablé con él por teléfono pues me dijo que, que podía salir de aquí un debate bonito. Y, y como a mí en principio, pues dije, vaya, qué, ¿qué perspectiva? pero
5: Como él está dedicado a esto, lo que es posible que si habla a él, digamos, todo perfecto y que ya, nos, ya no haya no no no, debate.
2: Bueno, gracias por la, por la palabra. Como decía antes Juan, es verdad que es un tema poco navideño. Claro. Pero, porque claro, estamos a punto de celebrar la fiesta de la Natividad de, de Jesucristo y hablar de la eutanasia. Pero yo creo que, no obstante, sí que tiene su sentido. Por lo menos para mí, inicialmente. De lo que vamos a tratar es de la vida sobre todo, porque yo creo que aunque se está estrenando mucho el concepto de la muerte digna, yo creo que es la vida digna hasta el último momento, ¿eh? se puede englobar de esa manera. Bueno, el tema de la, de la eutanasia, mmm, voy a avanzar solo eh, dos ideas, y es que creo que las ideas generales que pueden surgir de la filosofía, de la ética o de la moral son luego muy difíciles a la hora de ser aplicadas a cada caso concreto. De manera que creo que no se debe hacer de la regla general ya una aplicación particular definitiva en todos los casos. Y luego, por otro lado, lo que es el caso concreto y la solución que se le da a un caso concreto no se puede convertir tampoco en norma general, porque seguramente está adornado de una serie de circunstancias o condicionamientos que no van a ser los mismos en, en otra suposición. Bien, el tema de la muerte digna, yo creo que se puede decir que está en España, mmm, pues prácticamente hirviendo.
5: Antonio, eh, que no significa, mm. eutanasia no significa muerte digna, significa buena muerte.
2: Sí, etimológicamente eh, llevas razón, eu, eh, es el, el, el prefijo buyan en griego, y, en y zánatos muerte. en muerte. Sí. Que la dignidad,
5: como tú dices, es para la vida, mm. bien, pero de acuerdo, bien.
2: Sí. Eh, digo que es un tema que está hirviendo en la sociedad española, porque sabemos que tenemos un proyecto de ley de muerte digna mmm, en las Cortes, que no ha podido ser aprobado en la legislatura anterior, pero ya se habían anticipado unas comunidades autónomas, como Andalucía, Aragón y Navarra, regulando este, este fenómeno. Y mmm, luego también, hace creo que pocas semanas o pocos meses, la Organización Médica Colegial y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos ...ha emitido una guía de sediación pal paliativa... ...en el que establece un cierto protocolo... ...para la atención de estos casos... ...yo creo que a la base de, de este problema... ...hay que reconocer que existe... ...una visión antropológica evidente... ...según sea el concepto que tengamos de, del ser humano... ...pues así se nos va a condicionar luego la respuesta... ...si somos... Eh, pues hay, por ejemplo, gente que considera que la vida es un continuum... ...y que llega un momento en que se interrumpe y se acabó todo. Para otros, seguramente personas creyentes, eh, ya sea religiosas o de otra índole... ...pues la muerte es como un recodo donde la vida que lleva una determinada dirección... Mmm, ...desaparece, pero sigue eh, en otro ámbito o en, o en otra dimensión. Y claro, según vivas la vida, así puedes entender eh, eh, la muerte...
5: Y hay un tercero que cree que no cree en la inmortalidad del alma ni que después de la muerte haya nada.
2: Sí, es el primero que me refería yo. Ah, que, es que es un continuum y que luego se interrumpe y que no hay, que no hay nada.
0: Ay,
2: y, y luego yo creo que también eh, es importante, a mi modo de ver, en este terreno distinguir bien entre lo que es dolor y lo que es sufrimiento.
5: Sí.
2: En el terreno de los cuidados paliativos eh, suele regir un principio que dice que cuando ya no se puede curar, hay que cuidar. Y yo creo que, porque el tema de la sedación y de los cuidados paliativos, si no recuerdo mal, empezó en los años 80 en Estados Unidos y poco después vino para acá. O sea, es un tema como muy moderno. y bueno, La eutanasia es tan moderna es la eutanasia,
5: aparte de lo que dice, que en España se introduce el término en el siglo XX, al principio, en el año XX por ahí, y en, el, en la gran literatura, el primero que la utiliza ya en la época moderna, es Francis Bacon en Inglaterra, en el año 1620 o por ahí. Sí,
2: pero me estoy refiriendo a la introducción en el ámbito médico como una especialidad, por así decirlo, oh, yeah. en, en el tratamiento. Ah. Y, de hecho, yo sé que, por ejemplo, en el seno del de Consejo General de Enfermería o de la Escuela de Ciencias de la Salud, con los que tengo el honor de colaborar en algunas ocasiones, se está trabajando mucho el tema de la formación de los sanitarios en, en, cuidados, en cuidados paliativos. Claro, es un, una realidad que tiene muchas facetas, eh, no solo la filosófica, tiene la de atención, y luego la de atención... Por personas, porque claro, es un, es un fenómeno que afecta no al enfermo solo, sino a las personas que le cuidan, incluso a los familiares a los que le rodean, porque en algunas ocasiones, a pesar de que ya nuestra, nuestra medicina está informada por el principio de la autonomía del paciente... Pero muchas veces cuando el paciente ya pierde la conciencia o por la sedación se le va reduciendo, quienes tienen que sustituir en sus decisiones son los, los familiares o las personas más cercanas e incluso si no tiene familiares cercanos y ha dejado un testamento vital, son los médicos los que tienen que decidir si siguen o no en las pautas marcadas por el paciente cuando estaba eh, consciente entonces bien ese es el primer planteamiento que se me ocurre hacer que me imagino que ahora saldrán pues, muchísimos matices ¿eh? bien completo
3: ¿Eh? yo, yo no sé si y Negro Sí, muy bien no, yo quería decir que todo esto es en cierta forma una moda eh, que, tiene, que viene del romanticismo el romanticismo pues era un ideal suicidarse joven etcétera para eh, y, y así ocurría muchas veces por algún motivo eh, ...yo creo que eso tiene que ver con lo que se ha llamado... ...la cultura de la muerte... ...que es la, una cultura de decadencia... ...hay un cierto odio a la, a la vida... ...desde hace... ...el siglo XX, es un siglo típico... ...pensemos en lo que ocurre en la Unión Soviética... ...lo que ocurre en Alemania... ...etcétera... Eh, ...los muertos... Empezó ya con, con la Primera Guerra Mundial... ...con la sangría enorme que fue... ...el disgusto de la vida, el disgusto de vivir... ...toda la literatura de entreguerras... ...lo muestra bastante bien... ...y luego esto es lógico que venga de Norteamérica porque los norteamericanos el puritarismo norteamericano coge cosas europeas y luego las reflota y las vuelve otra vez a enviar a Europa estamos desde hace 50 años o más Europa ya no, no inventa nada en Norteamérica pero inventa esas cosas un tanto extrañas porque una cosa eh, que además hay un aspecto todo médico eh, practica siempre ha practicado siempre practica la eutanasia es normal cuando se dice, pues ya, creo que honestamente, pues ya no tiene solución, etcétera, pero vamos a cuidados paliativos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que eso se ha convertido pues pero, en una pero moda... ¿Pero tú
5: confundes cuidados paliativos y eutanasia?
3: No, 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 pero... Ah. No, 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 la eutanasia es cuando se quiere dar expresamente muerte a alguien o a alguien quiere que se le mate. Pero
5: no, como hay dos tipos, la activa y la pasiva, por eso pregunto.
3: Sí, no, la activa, la activa, la, la pasiva puede? es la, la normal. Eh, que practica siempre todo médico cuando dice pues ya le he retirado tal o... eso está complicado con las nuevas técnicas las técnicas de, de, de esto a mí me, me ocurrido en el caso de un familiar que, que tuve yo que decidirlo de cierta manera que tenía una enfermedad ya terminal no había nada que hacer según todos los diagnósticos y la doctora nos dijo que, que se le podía conservar pues no me acuerdo cómo era la palabra era en Alemania enchufado el, 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 el Sí. pero que luego ella, que no lo iba a desenchufar, que lo pensara muy bien, sí. y yo dije, pero tiene solución, no tiene ya solución, una persona ya muy mayor, y por lo pasivo, ¿no? y opté por lo pasivo, claro, claro. Dije, porque la, la mujer, mi suegra, pues no, la mujer estaba hecha polvo, No, dijo, decide tú, y dije, pues, yo creo que lo mejor es esto, Uh -huh. que no encarnizarse ahí porque no, tampoco tiene objeto que eso más bien no es cuestión del médico el médico nos pide autorización porque era todo esto burocratizado y que pedir autorización para todo para cualquier cosa y yo le pregunté le preguntamos a la doctora y dijo no pasa esto yo desde luego si sí, yo se lo puede conservar no sé cuánto tiempo pero yo no lo desenchufo aunque ustedes quieran luego pues entonces usted como médico ha dicho lo que hay lo que hay pues yo creo que es lo normal, hay un odio por la vida en todos los aspectos hoy en la cultura occidental lo cual es un síntoma de cómo va la cultura occidental es un problema sociológico y psicológico creo yo bastante grave el odio a la vida, la gente se desespera inmediatamente, es pérdida de ilusión, pérdida de esperanza que eso indica que es una cultura que va a cuesta abajo, está en cabencia, ¿sí? lo que ex...
4: eh, perdón, en lo que acaba del relato que ha hecho don Dalmacio Negro del caso de su suegra, suegra y de suegro, y de la aplicación de unos cuidados paliativos o terminales eh, a los pacientes, mmm, refleja, como muy bien ha dicho él, la visión tradicional de la medicina. Es decir, era el médico el que siempre ha decidido por el paciente. Eso pertenecía a la época donde al determinismo. Científico de la medicina, es decir, la medicina hablaba siempre de causas y soluciones ligadas de manera estrictos y a la visión paternalista de la relación médico enfermo correspondía el, eh, la aplicación de, de la eutanasia vamos a ir al médico. Pero claro, por eso es tan reciente el fenómeno, porque desde Estados Unidos lo señala muy bien Don Antonio García Pérez, vienen el nuevo principio de autonomía, es decir la eutanasia ya no es una conducta del médico que se compadece del paciente y al que quiere ayudar bien. No, no, no. Es una petición de los pacientes para morir cuando ellos quieran y como ellos quieran. Basados en que ellos tienen derecho a, reducir, a, deducir, a, a decidir cuándo quieren morir y cómo. Ese es el, el problema profundo. Por otra parte, es innegable que el problema de la vida y la muerte es el mismo. Está unido. La muerte no es algo... Eh, solo negativo, pertenece por esencia a la vida humana y ha de ser incorporada a la, a la vida. Así y así como hablamos del buen vivir, hablamos de que no solamente el médico, sino la vida en general, lo que pretendes es, la, o la, bueno, se puede llamar felicidad, una buena vida, también es lógico que se quiera tener una buena muerte. Naturalmente, eh, lo difícil a la hora de... Y se, claro, eh, los problemas concretos, que también lo ha señalado Don Antonio García Paredes, las aplicaciones son tan difíciles y tan delicadas que hay que tener muchísimo cuidado. Entre otras cosas, porque mmm, hay que combinar en muchísimos casos el respeto al principio de autonomía del paciente que quiere morir de una manera determinada. Y, naturalmente, la actividad cuidadora, tuteladora de los médicos hacia los pacientes. Pero, en fin, la eutanasia eh, hay que aceptarla como una parte, como algo, no sé, si, no sé si la palabra derecho es correcta, pero...
2: Claro, es que cuando hablamos de que en, en esta realidad influyen determinadas personas, es como un triángulo en el que por un lado está el paciente, por otro lado el personal sanitario, por otro lado, como decía antes, la familia... Claro, el paciente, dentro de este principio de la autonomía de la voluntad, es el que puede decidir. Dice, pues a mí me gustaría morir en este momento, no me gustaría llegar hasta tal extremo y tal. Lo que ocurre, y ahí está el problema o la raíz del problema, es que él por sí mismo no puede llevar a cabo su decisión. Entonces implica a los otros dos factores. Y claro, por supuesto que la dignidad del enfermo está en que él decida voluntariamente, no faltaba más, es un ser libre pero luego también está en la libertad del médico, en la lex artes del médico, si y, la responsabilidad y la responsabilidad del si, si debe o no aceptar esa, esa pauta que le marca el enfermo. Entonces yo creo que m, debemos em, empezar a entender la medicina, tú lo has explicado muy bien José María, lo mismo que hemos pasado de ese paternalismo y autoritarismo médico, claro. ahora ya a la autonomía del paciente, en que ya se cuenta con el paciente, quizá debemos dar otro paso más y llegar a la medicina dialógica, en la que realmente lo que cuenta no sean solo decisiones, sino to sobre todo conversaciones, diálogo, que se pueda llegar realmente a un acuerdo. Claro, que la toma de la decisión de... sea correcta.
4: Eso es fundamental mm. en todo el terreno de lo moral, eh, mm. el proceso de diálogo que señala Antonio Ay, me, me, para ya, llegar a, a una eh, solución.
5: Me gustaría introducir, sabéis, mi afición irreprimible a situar ...casi todos los problemas casi, en, desde el punto de vista histórico... ...entonces me gustaría muy brevemente... ...situar el problema de la eutanasia... ...por ejemplo en Grecia no hubo problema... En, ...cuando hablo de Grecia quiero decir claro la clásica, la antigua... ...no era problema... ...hasta el punto que era una cosa natural... No. ...pero Hipócrates ya... ...fue el primero... ...que puso límite y al médico... Le, ...ya le introdujo la deontología... De no, de que la eutanasia podía ser eh, una manera disimulada de, del crimen. Y le el, y el puso objeciones serias. durante el, Luego evolucionó, en Roman tampoco tuvo particular importancia en el derecho romano. Los que lo conocéis, como Antonio, sabéis que ahí no hubo con la ningún problema especial. Eh, que, que, aunque fue estudiado mucho por los niños, por los fetos, y la, antes de que se podía provocar los los abortos y ahí se equiparó algo pero no nos llegó luego ya en la edad media ya claro en la época metafísica de la, del mundo pues la religión ocupó el lugar de la reflexión filosófica y moral y la eutanasia fue completamente condenada el renacimiento ahí aparte de que ya antes hablé de Francis Bacon que yo recuerdo bien pero, también, pero es que está la obra, la utopía de Tomás Moro, nada menos que Tomás Moro, un, un hombre de una conciencia religiosa tan extrema, que llega a, al heroísmo de dejarse morir, matar, condenar a muerte, en una sentencia, por conciencia religiosa, por no renunciar a los principios religiosos en los que creía. Sin embargo, en la utopía, en la célebre obra suya, reconoce la validez de la eutanasia. Y eso se introdujo ya en el humanismo. Entonces todo lo que estáis reflejando, sobre todo la última intervención de José María, del médico, eh, ha sido ha sido ya introducido para el humanismo. Entonces, si bien es verdad la observación de genérica, de Dalmacio, de que el romanticismo se basa no que tenga odio a la muerte, sino al contrario, en un amor a la muerte, porque la idealización de la muerte es la la, la, la admiración por lo que ya ha muerto por, tanto en las personas como en las obras, la arquitectura y las ruinas pues después de esto en, por ejemplo en Japón de, en la época esta correspondiente al humanismo se extendió muchísimo la costumbre que yo recuerdo una película muy buena que vi hace unos 10 o 15 o 20 años donde los padres mayores cuando sienten próxima la muerte incluso sin tener todavía una enfermedad grave, estando en plena salud se salen del pueblo y se van a una montaña a un sitio, como los elefantes a un cementerio sí, lo de del elefante es un mito, pero bueno y el, los hijos lo acompañan hasta las afueras del pueblo y ya los dejan solos, y se van a morir que es una eutanasia pero ya, no, que es un suicidio pero no se le llama suicidio porque allí se le considera, ahí sí se considera que es la dignidad de la muerte para estar en soledad para que no sea presenciada la muerte por los familiares y es por, pero claro, siempre que se habla de dignidad de la muerte, eh, en realidad se trata de dignidad de los vivos, porque el muerto no, no, no tiene conciencia, de. salvo que en los casos de dolor, en cambio los vivos sí que sufren viendo a sus familiares, sus padres, sus parientes, verlos sufrir o degradados en el estado, eh, en el estado físico, pues quieren que sea su muerte digna por ello, por respeto hacia ello, hacia ellos mismos. Pues bien, después de, de estos antecedentes históricos llega ya la época moderna y en la época moderna eh, las legislaciones civiles no entran, a, no entran de lleno en el tema de la eutanasia pero sí ya se pronuncian las religiones como es natural. Y eh, se, se, el, el punto donde se sitúan lo acaba de decir antes eh, José María es que los individuos parece que, están, que hay un paralelismo entre su posición al, al nacimiento y en la muerte, y la vida y la muerte que están unidas, pero con una diferencia, que mientras la igualdad ante la muerte, que es el principio en el que se basa las, eh, las personas que se llaman de izquierda social, que son los que piden la eutanasia y los abortos, pues la igualdad ante la muerte es una ficción, porque eso solamente está producido por la educación religiosa pero, pero mientras que la igualdad ante el nacimiento ante la vida es un hecho de la naturaleza quiero decir que la igualdad de la, ante la muerte es una eh, carencia moral mientras que el nacimiento es un hecho de la naturaleza entonces no yo estoy un poco perplejo de que tanto se asimilen pero siguiendo este este razonamiento eh, y por limitarnos a España parece ser, yo no recuerdo bien que en el año 2010 en Andalucía ya se fue la primera vez que se ha legislado sobre la eutanasia en España, no sé si alguno de vosotros, si García de Paredes sabe este hecho
2: Sí, sí, he comentado antes que eh, junto al proyecto que hay ahora de ley de muerte digna en en el Congreso de los Diputados ya le han precedido tres leyes autonómicas, la de Andalucía a la que tú te refieres otra en Aragón y otra en la Comunidad de Navarra
5: a ese yo no las conocía
2: mm.
1: Eh, Fernández, Isla que le tenemos por vía telefónica y <ríe> si quiere intervenir.
0: Sí, 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 es, escuchando. Eh, estoy totalmente de acuerdo con, eh, con Antonio en lo de la vida digna. Hay un, un punto donde de alguna manera se me escapan eh, los conceptos, que es que no sé quién dicta porque estáis hablando de la comunicación entre médico paciente. ¿Quién dicta eh, los términos del, del procedimiento? Porque parece ser que en el problema que ha habido con este chico andaluz de Sevilla es que había una divergencia entre lo que unos consideraban sedación paliativa y otros médicos consideraban eutanasia. O sea, que había unos médicos de la eh, seguridad andaluza, la, el, 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 no sé cómo se llama el sistema andaluz de salud, que decían que no estaba en el grado, eh, en, que no ha llegado al grado suficiente de deterioro, como lo quieran llamar, para producir la sedación. Dios mío, ya ni me sale. Eh, sedación. Sedación palia, paliativa. Y lo que él demandaba era eutanasia. Yo me gustaría es que alguno de los que estáis ahí, que me pudieseis aclarar ese punto, porque a mí ese es el conflicto. O sea
1: ¿Quién es el que dicta el punto donde no hay retorno? Me ha robado la pregunta este, Fernández efectivamente. yo creo que tiene que ser el paciente. Quizás
5: mejor, por ser una pregunta jurídica, ver la opinión de Antonio,
1: del
0: magistrado. Bueno, no... Y luego la del médico.
2: No es tan Bueno, es jurídica. Sí, es jurídica, hombre. Pero como tú sabes, Antonio, nosotros siempre en nuestras decisiones tenemos unos antecedentes de hecho y luego los fundamentos de La tú quieres
5: la del médico. Menuda ventaja, ¿pues de acuerdo...
2: Entonces, en esta realidad, lo que ocurre es que, y lo deja reflejado muy bien, bien este, esta guía de cuidados paliativos de la organización médico-colegial, lo que hay es como todo un proceso, o sea, la eutanasia no es un momento y ya se terminó todo, sino que en la atención, por ejemplo, a ese enfermo que sabe que ya no tiene curación, que le quedan unos meses o que está ya prácticamente al borde de la agonía, se distinguen distintas en distintas situaciones como puede ser la enfermedad o situación terminal la situación de agonía, el síntoma refractario a los tratamientos, el síntoma sí. difícil y ya los cuidados paliativos de manera que la sedación mmm, se puede describir eh, en varios escalones y yo creo que precisamente por el respeto a, a la persona porque yo creo que lo que realmente impone es que a una persona que tú ves viva, latiendo, hablando y demás, no le puedes de momento eh, decir bueno pues eh, voy a por ti sino que en ese diálogo con ella, pues, dice, ¿se te quitan los dolores con esto que te hemos puesto? No, pues todavía sigo sufriendo, pues, un nivel más de sedación. Y luego, incluso, se procura respetar, por lo que he visto que junto a esa eliminación del sufrimiento vaya la alimentación porque si por ejemplo sí. se deja de nutrir al enfermo claro. o de eh, hidratarle pues claro, sí, claro. casca al, al poco tiempo claro. pero puede llegar un momento en que incluso por su situación física no se la pueda alimentar queda solamente hidratado y ya pues también va decayendo la naturaleza yo creo que en cierto modo no sé si estar equivocado yo lo que veo en estas pautas que se están dando desde el ámbito médico es una cierta adecuación a la naturaleza. Y tú sabes, Antonio, que aquí en este programa siempre defendemos la naturaleza. Totalmente. Y entonces, en esa adecuación, está el difícil equilibrio entre permitir que la naturaleza actúe hasta cuando sea, pero luego también, puesto que tenemos medios, no consentir que la naturaleza sea excesivamente dura en el, en el caso de que le, le produzca mucho sufrimiento el dolor ¿Eh? entonces qué, qué, se lucha ¿por qué? tanto contra el alargamiento indebido de la vida cuando es eh, sufrien, sufriente como contra un acortamiento sí pero eh, ¿por
5: qué distinguiste tú entre sufrimiento y dolor?
2: Es posible, Antonio, porque... Los porque neuro... Yo no lo veo claro, lo... Sí, pues mira, los neurólogos, que yo sepa, sí que lo han distinguido. No, Concretamente, han Antonio Damasio... Sí, el, el sufrimiento sería más psíquico y el dolor más
4: físico. Yo creo que más sí. o menos se podría decir yo... esa... esa sí, hacer sí. esa distinción. Sí. yo
2: creo que Anto... es que Antonio Damasio lo distingue muy bien porque él cita un, un caso en que un enfermo de, de dolores de trigémino...
5: Sí.
2: Pues un, un neurólogo... Sí, le, eh, ...le intervino... Porque claro, se le veía al hombre pues encogido con esos dolores tan agudos como produce el, el trigémino. Y um, Antonio Damasio que dice que el, el mapa del dolor el, que hace el, que se da en el cerebro, pues por un lado focaliza en la parte del cuerpo eh, en que se está produciendo el dolor, pero por otro lado afecta a otras eh, partes no. del cerebro que se dan cuenta de esa situación de, de dolor, sí que han logrado, por lo visto, la separación de esas dos áreas, se afecta a una, y resulta que aquel enfermo, después de ser intervenido, mmm, seguía teniendo el dolor, pero no sufría. Sí, un residuo. Entonces, seguía encogido, pero eh, estaba, digamos, llevando una vida apacible. ¿no? Y, y entonces, yo creo que sí que es posible. Y de hecho ocurre que, en el ámbito de la sedación, mmm, puede que el enfermo llegue a no tener dolor, pero sí tener el sufrimiento, por ejemplo... Pero ahí
5: tendría de, razón
2: que la... ¿Sufrimiento moral? Sí, sí, sí. Yo creo que el sufrimiento, sí. eh, el sufrimiento va por la vía de, 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 del espíritu, de la conciencia, que es realmente... Ya, eso donde... entonces
5: es claro que lo admito, claro. Sí, sí. Yo sí. De
2: todas maneras creo que hay un
4: fenómeno anterior, porque la eutanasia es eh, un fenómeno que ha de, digamos, eh, ser visto, considerado por el propio individuo que quiere morir. No ya... Claro, cuando el individuo no, no tiene ningún deseo concreto de cómo morir, ni expresa sus deseos, ni le importa, naturalmente ya corresponde a la medicina, que a quienes le ayudan a morir, decidir los momentos. Pero lo que la eutanasia, el problema se plantea, un problema moral, de que un individuo tenga derecho a decidir, pero no por sufrimiento ni por, ni por dolor siquiera, de que habiendo, sintiendo él que su vida ha concluido, que ya no tiene nada que hacer y con un espíritu y conciencia, eso sí, vivos, que no sea una persona eh, desorientada, enferma, sino que con plena conciencia y pleno espíritu tenga derecho a decidir que ya quiere abandonar su vida material. Y, y eso vale tanto para el hombre religioso como para el hombre ateo, sí. o, o el, eh, porque en cualquier caso el espíritu, bien visto de una concepción religiosa o una concepción materialista verdadera, es diferenciable plenamente de la materia por tanto, la eutanasia el problema auténtico de la eutanasia se presentaría cuando un hombre en plena posesión de sus facultades mentales, con un espíritu y una conciencia sana, decide eh, que su vida tiene que llegar al final de, eso, de esos suicidios recordarán que se produjeron muchos al final de la segunda guerra mundial, de aquellos o, hombres cultos, o literatos, o filósofos que se suicidaron ellos y con sus mujeres eh, eso en cierto modo es una forma de eutanasia, esas personas decidieron que ya su vida se había transformado de tal manera, el mundo estaba de tal forma, que ellos ya en plena conciencia, hombres inteligentísimos, decidían que tenían y se autoaplicaban, claro, mediante el suicidio, la eutanasia. Pero aquí lo que se trata es de cómo a la decisión personal, espiritual, con plena conciencia, de morir, puede luego asistir. El, el la medicina o, 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 o los procedimientos técnicos para ayudarle a morir cuando él quiera y como él quiera, y eso, claro, es muy delicado pero ese sería el verdadero problema de la eutanasia no cuando un paciente que ya no tiene conciencia o que es dependiente o que confía en el médico pues entrega para cagar con él lo que quieran es diferente
0: perdonad, me dejáis un único, una pequeña intervención eh, ya verás eh, parece ser que el conflicto de este chico a andaluz en Sevilla estaba entre eh, dos escalas de valores de dos servicios técnicos ...el servicio técnico de la eh, Seguridad Social Andaluza... ...que decía que técnicamente no estaba en agonía... ...por lo tanto no se podía proceder... ...y el servicio, los médicos eh, que atendían la, la, esa plataforma de dignidad... Para, ...para una muerte digna, que sí consideraban... ...por lo tanto estamos aquí en, una, en, en un, una doble escala de valores... ...si hay unos médicos, unos profesionales que opinan que sí y unos profesionales que opinan que no. ¿Cómo, ¿Cómo de alguna manera se concilia esas dos posturas?
5: Chema, Chema, es que en realidad lo que tú has dicho, si es así no hay, no hay una diferencia en escala de valores, lo que hay una diferencia es de
0: diagnóstico claro, no, 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 claro, pero efectivamente eh, había un paciente que sí quería que se procediese a la sedación paliativa, que en definitiva en este momento es lo que lleva, en su caso porque estaba en un estado prácticamente terminal
5: bueno, eso eh... nos lleva a la reflexión que ha sido la tradicional sobre todo en el, en el siglo XIX al final y, bueno, yo recuerdo, por ejemplo los párrafos tan duros de Dostoyevsky cuando, reflexionando Raskolnikov. Eh, en la que, si lo recordáis, lo digo en lo que de, decía, que no hay proporción posible en, en, era con Nicole que hablaba no hay de, entre la pena de muerte la pena de muerte y la muerte causada por el culpable a que se le condena a pena de muerte que él consideraba que era mucho más atroz la pena de muerte, pues con la eutanasia ha habido una reflexión parecida, en el sentido y yo desde luego en eso participo eh, que por mi respeto a la naturaleza yo me indigna cada vez que se compara la eutanasia, bien sea con el suicidio o con el homicidio, con el asesinato. Eso es que eso me parece intolerable, porque la naturaleza distingue muy bien lo que es una, uno de otro. Es la propia naturaleza la que indica la diferencia.
2: Sí, no, lo que ocurre, eh, Antonio, que, eh, hombre, se asimila con el, con el suicidio o con el homicidio porque fenomenológicamente así aparece, luego vienen las distinciones. Claro. Pero yo creo que realmente el problema... Que, ...que al final del todo se plantea... ...es un problema jurídico... ...porque, aunque se respete... ...como es lógico, la voluntad del enfermo... ...se le comprenda... ...el problema está en que luego la decisión... ...para realizar ese deseo del enfermo... ...lo tienen que tomar personas que no son el enfermo... Antonio. ...ya sea el personal médico... ...o ya sea el personal, vamos, Pero... la, la familia... ...porque tenga que dar el consentimiento sí. en el nombre de aquel.
5: Claro, Antonio... ...el problema, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista del paciente y de su familia, y, de, y, y su familia es moral. Mientras que respecto a la sociedad, y por tanto al médico, el problema es jurídico. Pero el problema es antes que jurídico es moral para el paciente y su familia. Luego está la sociedad,
2: Eso es. y ya
5: tendrán que acomodarse a la situación para no incurrir en...
2: Sí, pero eh, el del médico y de la familia también es moral en el sentido... De que van a optar por una solución fáctica que tiene una modificación de la realidad, como es que el, bueno, claro el paciente que... pase de la vida bueno, a la muerte. Corrigo la palabra.
5: Predominantemente moral, bien. predominantemente jurídico.
4: Bien, bien, sí. Sí, bueno, en un caso, cuando el paciente decide y quiere y da instrucciones... Sí. Eh él está tomando la decisión moral claro. cuando no le deciden ni da instrucciones la decisión moral como es bien moral. ha dicho también Antonio García Paella tienen que tomar los demás las dos cosas son morales lo que para que la eutanasia donde se plantea verdaderamente es cuando es uno mismo el que, el que decide y quiere morir
2: no cuando los Ocho. demás administran
4: su muerte claro,
2: claro pero jurídicamente o sea, una persona, y, por ejemplo, un, uniendo a lo que decía Dalmacio en el romanticismo, la gente que se suicidaba hoy día, el número de suicidios es elevadísimo, como es sabido. Son cifras que no se suelen eh, reflejar en los medios de comunicación, pero hay una, es una causa de muerte de, de las que están en la picota, ¿no? Y realmente eso nos induciría a decir, bueno, es que hay falta de gusto por la vida en la actualidad. Y esas personas que deciden poner fin a su vida, bueno, lo hacemos, no afecta a nadie, jurídicamente no tiene mayor relevancia, a nadie se le puede condenar por suicidarse, parece una perurrullada, pero, pero así Pero
5: en la cultura popular se condena muchísimo porque no se le enterraba en los cementerios.
2: Sí, 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 es cierto. Y, y luego en el Código Penal lo que sí ha estado eh, penado es la inducción al, o el auxilio al, claro. al suicidio. Y claro, ya fuera del ámbito de lo que es el propio, pues cualquier otra intervención hacia, hacia su vida o hacia su muerte, pues claro, tiene una relevancia eh, jurídica en el sentido de que la, el derecho protege la vida. Y cualquier actuación sobre la persona humana que no tenga una cobertura jurídica, pues lógicamente sí. es sancionada. Sí, sí. Cuando la eutanasia, como ha dicho el profesor Tamacio Negro, procede
4: del, del, del rechazo de la vida o del amor por la muerte y la condena, eso es terrorífico, claro, eso es, es un, a eso hay que combatir los científicos no pueden estar trabajando a favor de la muerte el científico no puede ser un materialista estricto eso es una bestialidad, al revés el científico tiene que ser el más humano aunque investiga la materia y porque investiga la materia y se cuida de ella, tiene que ser el más el más espiritual ahora, una eutanasia basada en el amor a la vida y por supuesto, y en la conciencia y en y la otra vida, la y el respeto a la naturaleza ¿por qué no se ha de admitir? es que no hay no hay una contradicción lo que es, es verdad que Pero, todas... Claro.
2: Es Hombre, donde más se ve, el, creo yo, la moralidad y, y el apoyo a, a, a la vida es en la eutanasia pasiva. Sí. Que claro, es curioso porque nosotros que hoy día aceptamos cosas tan normales como el que a una persona se la anestesie para una operación, y resulta que hace no muchos años, eh, a, a principios de los 40, de los 50, los anestesiólogos, se planteaban el sí. problema moral de, de si era eh, posible rebajar la conciencia de una persona para limitarle el dolor que le y podía suponer. Una, y, y, este, y curiosamente, Antonio, eh, me parece que fue el noveno congreso de anestesiología Sí, yo conozco eh, ese tema. En, sí. en el año 1947, que le preguntaban a Pío XII entonces sí, sobre sí. ese tema, y Pío XII hizo unas contestaciones, pero muy sensatas, sí. que han marcado después prácticamente toda la doctrina de, de la Iglesia.
5: Sí, sí, ¿eh? es cierto.
2: Eh, diciendo que sí, que se podía, lógicamente, reducir el dolor, que el cristianismo no defiende el dolor por el dolor. Y entonces ahí es donde está la dignidad, el atender a una persona y ayudarla a que esa fase final de su vida sea lo más adecuada a la naturaleza, pero lo más sufri lo menos sufriente posible. Claro. Quisiera... Bueno, pues,
1: ver, tan, eh,
2: Dalmacio, Dalmacio, lo siento muchísimo, nos hemos quedado ya sin no, tiempo. No, Dalmacio, a ver,
3: una palabra. Bueno, no, quisiera hacer nada más dos preguntas. Primero, ¿es el enfermo el más indicado, precisamente porque está enfermo? Había que haber caso por caso, quizá, ¿El, que, ¿el más indicado para decidir? Segundo, ¿eso no va contra algo que es elemental, que es el instinto de conservación?
1: Bueno, pues nos guardamos estas dos preguntas para una segunda edición de este debate, de verdad, muy interesante. Muchísimas gracias, don Antonio García Trevijano. <coughs> Muchísimas gracias don José María Aguilar, muchísimas gracias don José María Fernández Isla, don Dalmacio Negro y don Antonio García Paredes. Y Mucho... feliz Navidad a todos. Y feliz Navidad a todos. <risa> felicidades, <risa> muchas, muchas felicidades. felicidades. Muchísimas gracias a todos, todos por estar oyentes. aquí. Ahora nos vamos con Juan Carlos Barba y el debate de economía. Hasta ahora. Están escuchando
2: Libertad Constituyente. De lunes a sábado de 8 a diez y media de la mañana y de 12 a dos y media de la madrugada.